0: Ven y verás con Carmen Merchante.
1: Lo que Jesús te tiene preparado.
2: Benditos y alabados sean siempre los santísimos corazones de Jesús y de María.
1: te aclaman su auxiliador yo tus auxilios vengo a pedir virgen santísima ruega por Virgen Santísima, ruega por mí.
2: Buenas tardes y un cordial saludo del equipo de Veras, que desde Cuenca les va a acompañar en esta tarde casi una hora del nuevo año que terminamos de estrenar, 2020, nueva década que el Señor nos ha permitido empezar y al que le damos las gracias y pedimos, nos conceda las fuerzas necesarias para vivir en todo momento su voluntad, con ilusión y alegría, aun en medio de las cruces que nos podamos encontrar. Recién terminada la Navidad, tiempo precioso de renovación del corazón, atraídos por la ternura del niño Dios que nos invita a hacernos como niños y a dejarnos llevar en los brazos de María, como él se dejó, cumpliendo así los designios de Dios Padre para la salvación de sus hijos, como digo, en los brazos de María iremos a puerto seguro de salvación. A ella le ofrecemos este programa. Hoy vamos a tratar el testimonio de una adolescente de 13 años... ...que sin duda se dejó llevar en los brazos de María... ...y así con ese candor de niña y a la vez con una madurez sorprendente... ...no solamente logró su salvación, pues ya es Beata... ...sino también la de su misma madre. Ella es la Beata Laura Vicuña, no se lo pierdan. Pero antes de empezar quiero saludar a dos oyentes... Amiguitos míos, muy jovencitos, del pueblo de Zafra, Badajoz. No el de Cuenca, que tenemos otro que se llama Zafra de Záncara, aunque es más pequeñito, claro. Este es de Badajoz. Estos oyentes son Pilar y Juan Manuel, de nueve y siete años respectivamente. Así que ahí van nuestros saludos, amiguitos. Os deseamos un feliz y muy venturoso año 2020. Que crezcáis en edad y sabiduría como el niño Jesús. Y no dejéis de escuchar también el programa de La Hora Feliz, ...que es para todos los niños... ...y ya sin más dilaciones, empezamos...
1: al dejar
2: ...nos acompaña Patricio Gómez... ...José Antonio Esteban en el control... ...y la que les habla Carmen Marchante... ...hoy tenemos varios colaboradores... ...Belén Mora, Miriam Mora... ...David Esteban, Cecilia Checa... ...y María Huerta... ...y el testimonio de varias hijas de María Usiladora. Buenas tardes a todos.
3: Buenas tardes. Buenas
2: tardes. Buenas tardes. Buenas
4: tardes.
0: Buenas tardes. Buenas tardes,
1: Carmen. Buenas tardes.
2: Y aquí va el sumario. Hoy hablaremos de las hijas de María Usiladora... ...fundadas por San Juan Bosco y María Massarelo. ...como ya hemos adelantado... ...tendremos la vida de la beata Laura Vicuña... ...que ofreció su vida al Señor... ...por la salvación de su madre... ...completada con algunos cortes... ...de la película que se realizó en 1988 en Italia... ...titulada Laura, un gran amor... ...seguidamente el testimonio de varias hijas de María Auxiladora. ...y por último tendremos reflexión y oración... ...por las vocaciones... ...y para que por intención de la beata Laura Vicuña... ...sepamos vivir siempre con una fe firme... ...y un corazón puro y dócil a la voluntad de Dios.
0: Doctrina.
5: Las hijas de María Auxiliadora traen sus inicios en la vida de María Dominga Mazzarello y en su encuentro con Don Bosco, el santo educador de Turín. María Dominga, una joven campesina de Mornes en el Piamonte Italiano, vivió su propio apostolado interesándose por la situación de las niñas y jóvenes más necesitadas. Desde la sencillez de lo que sabía hacer y con un carácter firme y decidido, María Dominga y su amiga Petronila abren un taller de costura para muchachas y crean un improvisado orfanato para niñas. Era el tiempo en el que la educación de las muchachas era abiertamente descuidado. Y si los hijos debían estudiar, estos eran los muchachos, razón por la cual María Dominga no pudo asistir a una escuela y su centro de formación llegaría a ser la misma parroquia. El padre Pestarino, el párroco, fue sensible a la realidad de las muchachas y apoyó la experiencia de María Dominga y sus compañeras. Entre tanto, don Bosco había desarrollado su apostolado entre los muchachos obreros de Turín, pero no había pensado en dedicarse a la difícil realidad de las muchachas obreras y campesinas hasta que notables personajes le hacen sentir que era su deber ofrecer su sistema preventivo para cuidado de las niñas así como lo era para los muchachos. Dentro de su espiritualidad, Don Bosco ve además la causa como un deseo de María Auxiliadora y busca entonces el momento oportuno para dar forma al proyecto. Este llegaría cuando encuentra al padre Pestarino de Mornés, quien sería el punto de encuentro entre los dos santos. Es con María Dominga y sus compañeras que Don Bosco da forma a la versión femenina del sistema preventivo y funda el Instituto de Hijas de María Auxiliadora, cuando éstas se trasladan al colegio de Borgo Alto, recién terminado. En 1876 llegan a Baldoco cerca de Don Bosco, en 1877 a Niza, Francia, y en noviembre de este año las salesianas cruzan el mar y llegan a Villa Colón, Uruguay. El 14 de mayo de 1881 muere Madre Macharelo con tan solo 44 años de edad. Era la primera superiora general del instituto, y para este año éste tenía 166 hermanas, 50 novicias y 22 postulantes, en 26 casas entre Italia, Francia y Uruguay. La sencillez, el compromiso y la sabiduría de Madre Mazzarello quedaría demostrado cuando la Iglesia Católica la declararía santa en 1951, por obra del Papa Pío XII. Ya antes el Papa Pío XI le había dado el título de cofundadora del Instituto de María Auxiliadora de Don Bosco.
2: Santa María Dominga Massarello nació el 9 de mayo de 1837 en Mornese, Italia. Siendo una sencilla campesina, pobre e ignorante, llegó a ser la fundadora de la que hoy es la segunda comunidad religiosa femenina en el mundo, en cuanto a número de sus religiosas, la comunidad Hermanas salesianas. En su vereda, cuando tenía 15 años, estalla en Mornese una terrible epidemia de tifo negro, María Masarelo se dedica a atender a los enfermos con enorme generosidad... ...y logra que muchos sanen y salven su vida... ...pero ella se contagia y todos creen que se va a morir... ...sin embargo se encomienda con toda fe a la Santísima Virgen... ...y la Madre Celestial le concede de manera admirable su curación... ...pero queda totalmente débil y sin fuerzas para dedicarse a las labores del campo. Entonces con su hermana y una amiga se fue donde el mejor sastre del pueblo... ...y pidió que le diesen clases de costura y sastrería... Aunque no fue a la escuela, sin embargo, se aprendió de memoria todo el catecismo. Entonces fundó un oratorio o escuela de catecismo para niñez femenina. Ella y sus amigas les enseñaban costura y otras artes caseras y les proporcionaban muy agradables recreos y bulliciosos paseos mientras iban consiguiendo que las jovencitas aprendieran muy bien la religión y observaran excelente comportamiento en casa y fueran a misa y recibieran los sacramentos. Eso mismo estaba haciendo San Juan Bosco en otra ciudad, en Turín, con los muchachos. El padre Pestariño observó sus cualidades y fuertes deseos de conseguir la santidad y entonces la reunió en una asociación juvenil que se llamó de María Inmaculada. Viajando en tren se encontró el padre Pestariño con San Juan Bosco. El sumo pontífice le había dicho a don Bosco «¿Por qué no funda una comunidad de mujeres para que se dedique a hacer en favor de las muchachas lo que usted y sus salesianos hacen en favor de los muchachos?» Meditando estaba Don Bosco esto cuando se encontró en el tren con el padre Pestariño, el cual le contó sobre la asociación de muchachas y lo invitó a que fuera a encargarse de dirigirlas. Él aceptó y el 7 de octubre de 1864 San Juan Bosco fue por primera vez a Mornese. Don Bosco constató que aquellas muchachas que dirigía el padre Pestarino eran excelentes candidatas para ser religiosas y con ellas fundó la comunidad de hijas de María Auxiliadora, o Salesianas, que hoy en día son más de 16.000 en 75 países y su congregación es la segunda en número en todo el mundo. Recibieron la aprobación del papa Pío IX y así el 5 de agosto de 1872 nació oficialmente esta gran congregación religiosa en la cual don Bosco la declaró ...un monumento de gratitud a María Usiladora... ...como superiora de la nueva comunidad... ...fue elegida por unanimidad María Massarello... ...aunque ella se negaba a aceptar... ...diciendo que era una mujer muy ignorante... ...sin embargo, San Juan Bosco respondió... ...Dios le ha dado unas excelentes cualidades... ...para ser superiora... ...y muy bien se merece este cargo... ...y tuvo que aceptar... ...fue superiora general hasta su muerte... ...y obtuvo resultados asombrosos... ...por su fe y su humildad... ...en el año 1881... Madre Massarelo ya llevaba 10 años de superiora... ...con gran satisfacción de todas sus súditas... ...y gozaba de buena salud... ...pero un día le ofreció a Dios su vida... ...por la salvación de una muchacha... ...que estaba en peligro de perder la fe. Dios tiene buenos oídos para escuchar estos ofrecimientos... ...y aceptó la propuesta. Y le vino la terrible enfermedad de la prioresía... ...inflamación de las membranas que cubren el pulmón. Madre Massarelo inclinó la cabeza... ...y aceptó tener que morirse tan joven y en plena vida a los 44 años, el 14 de mayo de 1881, después de cantar un himno a la Virgen Santísima, expiró santamente. Sus tres amores fueron la Eucaristía, María Osciladora, y la juventud pobre para educarla y salvarla. En palabras de las mismas hijas de María Osciladora, somos en la Iglesia mujeres consagradas que, viviendo en comunidad y estando en medio de la gente, expresamos la mística de un amor radical por Cristo. Con sencillez y alegría vivimos el servicio educativo a los jóvenes. Cultivamos una entrega misionera que abre la vida cotidiana a amplios horizontes apostólicos. Nosotras creemos que hoy nuestra pasión misionera se expresa en la elección consciente de la educación como camino de ciudadanía evangélica. Con el amor preferencial de Don Bosco y de la madre Masarelo nos dedicamos a las jóvenes más pobres, o sea, a aquellas que de cualquier modo tienen menos posibilidades de éxito y están expuestas a peligros. Para Don Bosco prevenir es educar a la persona, favorecer la capacidad de dar sentido a la vida a través de experiencias positivas y actuar con coherencia en la toma de decisiones. Prevenir es crear relaciones educativas capaces de estimular y sostener las fuerzas interiores de la joven y de orientarla hacia nuevas etapas de madurez, hacia nuevas experiencias en la perspectiva del proyecto de vida cristiana. Una clase importante que traduce y explica la tradición educativa del instituto es la vida de María Dominga Massarelo. Aunque no haya escritos suyos que se refieran a la educación, podemos reconocer oficialmente su ministerio educativo a través de lo que ella misma ha vivido. Uno de los criterios educativos de gran importancia fue para ella la prioridad de la persona, a través de su personal adhesión al proyecto de Dios, quería llevar a todas las jóvenes al encuentro único con Jesús. El mensaje educativo de María Massarello está caracterizado por realismo y lo concreto, por el trabajo y por la educación a la laboriosidad. La obra educativa es como el don de su vida, don de sí en el amor con alegría serena y contagiosa, que se convertía en pedagogía de la alegría y con gran apertura a la colaboración.
5: Las siglas de María Auxiliadora desarrollan su actividad apostólica en los colegios de la obra, transmiten el evangelio a los jóvenes en el compartir de lo cotidiano desde el propio carisma y en las parroquias dirigiendo los grupos de laicos que pertenecen a la familia salesiana.
0: Vida de santos.
2: Estamos en Radio María, en el programa Ven y verás. Con ustedes, la vida de la beata Laura Vicuña. Completada con algunos cortes de la película que se realizó en 1988 en Italia, titulada Laura, un gran amor.
4: Beata Laura Vicuña. Nació el 5 de abril de 1891. Hija del matrimonio entre José Domingo Vicuña, militar vinculado a una de las familias más importantes de Chile, y Mercedes Pino, quien no era estimada por los parientes de su esposo a causa de su clase social, considerada pobre. Laura fue bautizada en la parroquia Santana en Santiago, en la misma pila bautismal donde pocos años más tarde recibiría similar sacramento Juanita Fernández Solar, santa teresa de los andes en ese momento chile estaba en una crisis política que había desembocado desde enero en una guerra civil claudio vicuña pariente lejano del padre de laura respondía al cuestionario presidente josé manuel Balmaseda y fue electo como su sucesor pero no llegó a asumir al terminar la guerra la familia vicuña fue perseguida y José domingo debió alejarse de santiago Murió en 1894, luego del nacimiento de su segunda hija, Julia Amanda, por lo cual Mercedes Pino y sus hijas quedaron en la pobreza y portadoras de un apellido perseguido. En este contexto, la madre decidió buscar refugio en Argentina. Mercedes y sus hijas se establecieron en las proximidades de Neuquén, Argentina, en la localidad de Junín de los Andes. Al principio Mercedes buscó algún trabajo para poder costear los estudios de sus hijas, llegando a la estancia Las Mercedes, perteneciente al capitán Mariano Fosbery, quien la recibió como empleada doméstica. Allí estuvieron aproximadamente de cinco a seis meses. Luego se trasladaron a orillas del río Quilquihue, donde se encontró con Manuel Mora, dueño de la estancia local, quien maltrataba a la madre de Laura, presionándola para que accediera a ser su concubina. A cambio de ello, accedió a costear los estudios de sus hijas por lo que Mercedes aceptó. ...laura y su hermana ingresaron en el colegio... ...las hijas de María Auxiliadora... ...de la Congregación Salesiana... ...fundada por Don Bosco... ...en Junín de los Andes... ...donde fue instruida en la fe cristiana... ...según sus palabras era feliz en el colegio... ...al cual llamaba mi paraíso... ...y las hermanas la consideraban una niña devota... ...llena de caridad hacia sus compañeras... ...y fiel a sus deberes cotidianos... ...en clase de religión... Al oír que la profesora dice que a Dios le disgustan mucho los que viven en unión libre, sin casarse, la niña cae desmayada de espanto.
6: <risa> Tenemos la más hermosa cuadra de caballos de toda la región.
7: Se llamaba Manuel Mora. Su estancia estaba en
6: Kirquimba. ¡El caballito! ¡Vamos, vamos! Eh.
7: Al principio era muy gentil. Y cuando Mercedes le propuso poner a estudiar a Laura y a Amandita en el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora de Junín de los Andes,
8: aceptó gustoso.
7: Hoy, queridas hijitas, hablaremos de un asunto muy importante, un asunto que ustedes dentro de poco tiempo tendrán que enfrentar. Es una base del comportamiento cristiano, lo que hace sagrado y verdadero el amor entre un hombre y una mujer, es el sacramento del matrimonio. Recuérdenlo, recuérdenlo siempre, fuera del matrimonio, la unión es pecado, y vivir en pecado... Es la desgracia más grande que le pueda ocurrir a una criatura. Muchas personas se encuentran en esta terrible situación
8: y saben que les espera, les espera el infierno.
1: Ay, ¡Laura! ¿Qué le pasó? Laura. ¡Pues Dios mío, ¡Laura!
7: ¡Sor Marieta!
1: Si, ¡Sor Marieta! ¡Denle aire!
7: aire! ¡Ay, vamos, vamos! ¡Denle algo pronto, hermana! Todas se asustaron. Nadie entendía. Nadie imaginaba la causa de aquel malestar Y menos su más querida amiga, amiga Merceditas Laura le había confiado el drama suyo y de la madre que ella adoraba No quería oscurecer la estimación de su madre Había callado y sufrido con gran aflicción Dios. Nadie debía saber de Manuel Mora ¿Laura? ¿Pero qué será?
8: Se está recuperando Gracias a
7: Dios oh.
8: ah, Soy Merceditas Amiga mía. Mamá.
7: Jesús. Ayúdala. ¿Por qué, mamá? Virgencita. Ayuda a mi madre.
4: En la próxima clase de religión, cuando la religiosa empieza a hablar otra vez de unión libre, la niña empieza a palidecer. La profesora cambia de tema, pero consulta el caso con la hermana directora del colegio.
5: ¿Por qué será que Laura Vicuña se asusta tanto cuando se habla del pecado de vivir en unión libre?
4: La superiora la aconseja. Vuelve a tratar ese tema. Y si ve que la niña se asusta, cambie de tema. Así lo hace. Laurita se ha dado cuenta de un gravísimo mal. Su madre, el ser que llamas más ama en el mundo después de Dios y la Virgen, su mamá Mercedes, vive en pecado mortal y está en grave peligro de condenación eterna. Es terrible. Y Laura hace un plan. Ofrecerá su vida a Dios con tal de que la mamá abandone a ese hombre con el cual vive en pecado. Comunica el plan al confesor, el padre Crestanello, Salesiano. Él le dice.
3: «Mira que eso es muy serio, ¿eh? Dios puede aceptar tu propuesta y te puede llegar la muerte muy pronto».
4: Pero la niña está resuelta a salvar el alma de la mamá a cualquier costo... ...y ofrece su vida al Señor Dios... ...en sacrificio para salvar el alma de la propia madre.
7: Porque, soy Rosa, quisiera tanto que Jesús me
8: escuchase. Lo que debemos hacer siempre es orar, orar con mucha fe. Si él piensa en los pájaros, Laura, ¿crees que se olvide de nosotros? Necesitamos que él nos tenga entre sus manos...
7: Es verdad Él nos custodia Madre Santa Ayúdame, te lo ruego Me siento mal Si tú supieses cuánto Como si tuviese un carbón encendido en el pecho Mi madre vive mal Te ruego Ayúdala tú
4: En el colegio es admirada de las demás alumnas como la mejor compañera, la más amable y servicial. Las superioras se quedan maravilladas de su obediencia y del enorme amor que siente por Jesús sacramentado y por María Auxiliadora.
2: El día de su primera comunión, 2 de junio de 1901, ofrece su vida en sacrificio a Jesús y al ser admitida como hija de María, consagra su pureza a la Santísima Virgen.
8: ¡Ay mamá! ¡Qué encanto tiene la campiña! Sí, Laura. Es espléndida en esta estación. Pero no te veo alegre, feliz como quisiera. Y pensar que el premio que te han dado para mí ha sido... Mamá, ¿de veras estás contenta? Inmensamente, Laura. Ah, lo gané por ti. Ah, querida, gracias, Laura. Me has dado una gran satisfacción, Enita mía. Se lo mostraremos a Manuel. Y le contaremos de los aplausos. Después de todo, es a él a quien agradezco que hayas podido estudiar.
1: <risa> <risa> ¿Ah?
6: <risa> Lleva a los caballos a descansar. Vuelvo enseguida.
8: Lleva. Laura, escúchame bien. ¡Alto! Trata de ser gentil ¿De con Manuel... Trata de ser cordial Él es un poco rudo, es verdad Pero te aseguro que...
6: ¿Entonces todo bien?
8: Ah, sí, Manuel Laura ha recibido el primer premio
6: Ah, felicitaciones Ey, señor Itinga, Te he dado mis felicitaciones Gracias Un poco orgullosa la mocosa ¿No sabe que debe agradecerme sus estudios?
7: A caballo, quiero montar a
6: caballo Amandita ah,
7: Hola, señor
6: ¿Vamos a montar a la nena a caballo? Sí, sí Entonces sí, hola oh, la. Ah. Ah. Adiós, mamá, ah. me voy a caballo ah.
7: Adiós, pasa, Amanda
6: y... Hey, Mercedes ah. Esta noche, esta noche quiero cenar temprano Así que alerta, o habrá problemas
8: Laura ¿Te quedas? Sí.
7: Señor, ¿qué debo hacer? Pobre mamá, cuántas humillaciones por el bien mío. ¿Por qué no entiende que es más importante tener el alma en paz? ¿Por qué?
8: Manuel, ya que estamos solos. Desde hace mucho tiempo quería hablarte. Mi Laura es una buena muchacha. Es muy inteligente.
6: Eso no lo sé. Lo que sí sé es que se está volviendo muy hermosa la muchacha. Oh, Manuel,
8: te ruego, escúchame. Debemos hablar. Laura sufre mucho por esta situación.
6: ¿Qué situación? ¿Qué
8: la nuestra, ¿no? Tú y yo, que vivimos así nomás y debemos, debemos, debemos casarnos, Manuel.
6: ¿Casarme yo? ¿Casarme? ¿Tú qué estás pensando? ¿Estás loca? Amo la libertad como a mis caballos. ¿Y debería yo esclavizarme con una viuda que además tiene dos hijas? ¿Ah? Es mejor que te lo saques de la cabeza de una vez por todas. Más bien, sírveme, que tengo mucha hambre. <tose>
7: Señor, te ruego, ayúdame. Sácame de este fango. Que no permanezca aprisionada. Devuélveme la madre que quiero. Tan buena, tan dulce, tan pura. Madre de mi Jesús.
8: Sí, bien. tienen todo listo para su primera comunión? Sí, sí, sí. Sí, cuando Jesús llega, es necesario estar listo, con mucho amor, con nuestro espíritu.
7: ¿Han entendido, niñitas? Oh, sí, cierto. Yo estoy... estoy preparando mi corazón, Sor Rosa. Además, con todo
8: mi espíritu. No debemos preocuparnos tanto. Jesús nos quiere mucho, así como somos. Porque... Es Él, quien nos hace más buenos cada día.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
7: Jesús mío, acuérdate de mi madre.
8: Yo quiero amarte y servirte toda la vida. Señor, me has dado una hija muy buena. Yo no merezco todo esto.
1: He aquí el Corredor de Dios, el que quita los pecados del mundo. Amén. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde tu alma para la vida eterna. Amén. Amén.
7: Jesús... Te ofrezco toda mi Señor, vida.
1: Cristo, Padre,
7: Prefiero morir antes que ofenderte eterna. con el pecado. Amén. Haré todo lo que esté a mi alcance para reparar las ofensas que recibes de los hombres, especialmente de las personas de mi familia.
2: Va a pasar sus vacaciones escolares a donde vive su madre. Manuel Mora trata de aprovecharse de ella, pero ella no lo permite. Prefiere ser abofeteada y azotada brutalmente por él, pero no admite ningún irrespeto a su virtud.
6: Me han dicho que te fue muy bien en el colegio. De nuevo aprobaste, bravo. ¿A dónde vas, Laurita? ...acaba de desempolvar.
7: Mamá me dijo que ordenara la casa.
6: Ya habrá tiempo de poner el orden. Sé bonita y hazme compañía. ¿De acuerdo, mi tesoro? Pero... Cállate, no hay peros. Estás bella, Laurita. Y francamente eres muy hermosa. Con esos ojitos tan luminosos. Que parecen dos diamantes. Ven, ven aquí un momento. Eres atractiva. Y muy bien formada. Pero también testaruda te como mula. Ven... Mira, ¿te gusta? Es tuyo, tómalo. ¿Ves cómo puedo ser generoso? ¿También con niñitas caprichosas como tú? Ahora acércate y te pongo el collar. Ves que también puedo ser gentil? Yo no soy como tú eres.
7: Déjeme, por favor.
6: Sí, cómo no. Te aseguro que tendrás todos los favores que me pidas Pero primero, aprende a ser muy querida, muy obediente Sobre todo, con quien mantiene tranquilamente y sin trabajar a ti, a tu madre y a no, tu hermana no, ¡No! ¡Mamá, socorro! Es no. inútil que grites, se fueron a Junín, las mandé a hacer compras Estamos solos Muy linda mi santica, solo tú y yo ¡No! ¡No quiero! ¡No! Ah, te digo que ven! Ven, amorcito, hagamos así. Te llevaré a dar una cabalgata. Y así te muestro cuán grandes son mis terrenos. Te llevo a ver qué linda es mi villa del sur de Chapelco. Y te daré un semental árabe, que es una moradilla. ¡No! ¡No te permitiré más que me digas que no! ¡No te permitiré más que me digas que no!
8: ¡Soy yo! Oh, ¡Mamá! ¿Ah? ¡No! ¡No! ¡Manuela, no! no manuela
0: no Eres una mujer admirال, Mámonos, eres una no soy una espía!
1: No. ¡Cállate! ¡Más! No. ¡Porque ¡Toma! 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 ¡Ayúdame! ¡Toma!
7: ¡Toma! 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 Duerme, mamá, cuántos sufrimientos por causa mía oh, Si tuviese el coraje de hablarte, si yo fuese capaz Qué horrible es el genio de Manuel Sabes que por su culpa no podré jamás realizar el sueño de consagrar mi vida a la comunidad de las hijas de María Auxiliadora Debería ofrecer algo muy grande al señor Lo haré, pero qué, qué puedo ofrecerle
6: ¡Mercedes! Esta ha sido una buena estación. Por eso quiero que hagas una buena fiesta, ¿entiendes?
8: Sí, bueno.
7: Mamá. mamá, ¿comienza tarde la fiesta?
6: a la salud de mis gauchos de mis caballos y de las mujeres bellas que vivan los moras a la salud de laurita vamos a bailar hablo contigo laura
7: no, no puedo no me siento bien
6: Oh, vamos, qué historia es esta. ¿No sabes que nosotros los triollos llevamos el baile en la sangre? Y ahora tú tienes ante ti al mejor bailarín de todo el chapelco. Ven. Mercedes, ordena inmediatamente a tu hija que venga a bailar conmigo. Vendrá como sea. Os juro que yo mismo las azotaré a las dos hasta que sangren. Me disgusta maltratar una flor tan hermosa como tú.
8: Laura. Ve a tu alcoba. ¿Y entonces? Mátame, pero deja que Laura se vaya.
1: Luis, tómala. Oh, ¡No!
6: ¡Tómala, vamos!
1: ¡No! Oh, no. Oh, ¡No! 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 ¡Toma! ¡Toma! Oh, Virgen
7: Santísima, ayúdame.
1: ¡Ayúdame!
2: Ante su rechazo, él se negó a seguir costeando los gastos de los estudios de las niñas. Sin embargo, el colegio solucionó el problema permitiendo que Laura siguiera estudiando gratis. A pesar de esto, Laura pensaba que la situación de su madre no había mejorado, sintiendo que no había hecho nada por ayudarla. A los pocos meses cayó enferma, empeorando su salud conforme avanzaba la enfermedad. Una gran inundación invade el colegio. Laura, por salvar la vida de las más pequeñas, pasa largas horas de la noche entre las friísimas aguas, sacando niñas en peligro y adquiere una dolorosa enfermedad en los riñones. Dios empieza a aceptar el sacrificio que le ofreció por salvar el alma de su mamá. Laura empieza a palidecer y a debilitarse. Siente enorme tristeza al oír de los superiores que no la podrán aceptar como religiosa porque su madre vive en concubinato sigue orando por ella. Cae en cama. Dolores intensísimos. Vómitos continuos. Se retuerce del dolor. En una visita de su madre, Mora la agredió dejando la herida en su cama. La vida de Laura se iba apagando. Señor, que
0: yo sufra todo lo que a ti te parezca bien, pero que mi madre se convierta y se salve.
4: Va a entrar en agonía. La madre se acerca.
0: Mamá, desde hace dos años ofrecí mi vida a Dios en sacrificio para obtener que tú no vivas más en unión libre, que te separes de ese hombre y vivas santamente. Mamá, antes de morir, ¿tendré la alegría de que te arrepientas y le pidas perdón a Dios y empieces a vivir santamente? Mamá, ven acá.
8: Sí, querida. Yo... Estoy
7: por dejarte, mamá. Le he pedido en mi plegaria a Jesús. Le he ofrecido lo más precioso, la vida mía, para obtener la gracia que puedas regresar a Jesús.
8: Ah, ah. A, a Laura, Laura, oh, oh Jesús mío, a Laura, te juro delante de Dios que así será. ¿Qué será como tú lo has querido. Señor, perdóname. Perdóname. Y perdóname tú, Laura, mi niña adorada.
7: Laura. Gracias, Jesús.
0: Y gracias a ti, María.
4: Laura manda llamar al padre confesor.
0: Padre, mi mamá promete solemnemente a Dios abandonar desde hoy mismo a aquel hombre.
4: Madre e hija se abrazan llorando.
0: Adiós, mamá.
8: Julia, ¿cómo es posible hacerse santa a los 13 años?
4: Desde aquel momento el rostro de Laura se torna sereno y alegre, Siente que ya nada la retiene en esta tierra. La divina misericordia ha triunfado en el corazón de su amadísima mamasita. Su misión en este mundo ya está cumplida. Dios la llama al paraíso. Recibe la unción de los enfermos y su última comunión.
7: Paciencia, Señor. A ti te hicieron más daño. Ahora. Mi vida es toda tuya, Señor. Tómala, te la ofrezco, para la salvación de mi madre.
4: Besa repetidamente el crucifijo. A su amiga que reza junto a su lecho de moribunda le dice,
0: Qué contenta se siente el alma a la hora de la muerte cuando se ama a Jesucristo y a María Santísima.
4: Lanza una última mirada a la imagen que está frente a su cama y exclama,
0: «Gracias Jesús, gracias María, adiós mamá, ahora muero contenta».
4: Era el veintidós de enero de 1904, iba a cumplir los trece años. La madre tuvo que cambiarse de nombre y salir disfrazada de aquella región para verse libre del hombre que la perseguía y el resto de su vida llevó una vida santa. Laura Vicuña ha hecho muchos milagros a los que le piden que recen por ellos ante nuestro Señor, y el Papa Juan Pablo II la declaró Beata en
1: 1981. Recibe este canto. Va con nuestro amor. Ahorita vicuña eres semilla de vida y a todos ensanchas el corazón.
2: Una vez ocurrida su muerte y en consideración a la fama de santidad, la congregación salesiana comenzó su proceso de canonización en la década de 1950. La misma congregación le encomendó la tarea a la madre Delia Giencini. ...quien pasó varios años... ...recolectando información acerca de su vida... ...y su obra. No alcanzó a ver su obra realizada... ...debido a que murió el mismo año... ...en que se inició el proceso de beatificación. La fase diocesana del proceso de beatificación... ...de Laura Vicuña... ...se inició en la ciudad de, de Viedma... ...provincia de Río Negro. Entre los obstáculos que enfrentó el proceso... ...se contaron... ...que Laura no podía ser considerada mártir... ...y su corta edad no habría... ...muchas esperanzas para su beatificación. En efecto... La congregación de los ritos, actual congregación para las cosas de los santos, solía excluir la posibilidad de canonización de aquellos creyentes cuya corta edad, al momento de su muerte, dificultaba la valoración de su ejercicio de las virtudes teologales y cardinales en grado heroico durante un considerable periodo de su vida. Con todo, resultó un precedente de importancia la beatificación y posterior canonización de Santo Domingo Sabio, muerto a los 14 años, y la canonización ...de Santa María Goretti, muerta a los 11 años. En marzo de 1981 se allanó este último requisito... ...en el dicasterio romano. Con el decreto del 18 de marzo de 1982... ...la Congregación Plenaria de Cardenales y Obispos... ...miembros de la Congregación para las Causas de los Santos... ...introdujo la causa de Laura Vicuña. Al decretarse su heroicidad en el ejercicio de las virtudes, Laura Vicuña Pino fue declarada venerable el 5 de junio de
1: 1986.
4: Su proceso de beatificación fue impulsado por la atribución a Laura de un milagro en favor de la religiosa perteneciente a la congregación de las hijas de María Auxiliadora, Ofelia del Carmen Lobo Arellano. Esta religiosa, ...estuvo afectada por problemas en sus pulmones... ...provocando que fuese bastante delicada de salud... ...en agosto de 1955... ...fue sin embargo y tras rezar a Laura Vicuña... ...que se mejoró en forma notoria... ...recuperando la salud y parte de los pulmones... ...que se habían catalogado como irrecuperables... ...en la consulta científica de la congregación... ...por la causa de los santos... ...fue catalogada como 5 sobre 5... ...recuperación inexplicable mediante la ciencia... El 3 de septiembre de 1988 fue beatificada por el Papa San Juan Pablo II en medio de las celebraciones del centenario de la muerte de San Juan Bosco.
2: Investigación encargada por religiosas salesianas argentinas y chilenas a carabineros de Chile y publicadas en la prensa en febrero de 2010, reveló que el rostro por el cual se conocía a Laura Vicuña no pertenecía a ella, sino que se trataba de una pintura del artista italiano Cafaro Roche, hecha por encargo de las salesianas italianas e inspirado en una niña europea y en supuestas descripciones dadas por la hermana menor de Laura, Julia. ...ya en la década de 1990... ...el padre Ciro Bruña... ...había presentado un análisis... ...indicando que el rostro que más se había difundido... ...no era de ella... ...luego en el estudio del 2010... ...se reconoce en una fotografía... ...junto a sus compañeras... ...el verdadero rostro que es de una niña morena... ...con rasgos mestizos... ...en Italia en 1988... ...se realizó la película Laura, un gran amor... ...la cual narra la vida de Laura Vicuña y sus padecimientos antes de lograr la conversión de su madre. Testimonios vivos. Le recordamos que estamos en Radio María, en el programa Ven y Verás. Estamos tratando la vocación de las hijas de María Auxiladora, fundadas por San Juan Bosco y María Massarelo. Y ahora les ofrecemos el testimonio de varias hijas de María Auxiladora.
0: poder seguir a Cristo, el amor a Él, y después el poder servirlo en la misión a través de los demás, especialmente a la juventud. Yo lo
8: que más amo de la vida de hija de María Auxiliadora es ser esposa de Jesús, de seguirlo en la misión que ellas tienen, y de nuestras hijas, que son las jóvenes. Amo y considero que es importante para mí en mi vida, ...y también para hacerme santa junto con ellas. Lo que más amo en mi
0: vida eh, religiosa... Eh, ...específicamente en esta familia
7: salesiana... ...es, bueno, primeramente al Señor Jesús... ...y en
0: Él lo que mm, es la vida comunitaria... ...la vida fraterna... ...y esa vida fraterna que se vive con sencillez, con alegría...
7: ...y que se proyecta en lo que es la misión, con los jóvenes... Bueno, lo que
0: más amo de ser hija de María Auxiliadora primero es sentir a María muy presente en mi vida caminando conmigo al lado después el ser con los jóvenes y para los jóvenes y que esta misión se realiza en comunidad que juntas muchas otras hijas de María Auxiliadora podemos ser, ser realidad el reino hoy Lo que más amo de ser hija de María Auxiliadora es la convicción y la
8: certeza de que Dios sale a mi encuentro todos los días en la fraternidad de las hermanas, en el silencio de, de su palabra, en, en el poder alimentarme de su cuerpo, pero sobre todo, sobre todo, en la sonrisa y en la palabra de los jóvenes. Me hace feliz.
7: La certeza de pertenecerle al Señor y a una familia religiosa que es inmensa. El saber que cada día puedo salir a anunciar el mensaje de salvación a los jóvenes junto a mis
0: hermanas. Lo que más amo al ser Hija de María Auxiliadora es precisamente eso, ser hija de esta Madre del Cielo que nos transmitió a través de Don Bosco y Madre Mazzarello un carisma y un carisma dedicado especialmente para los jóvenes. Y con ellos creo que mi, con, mi vocación se hace vida también y se concretiza en la misión que el Señor me ha regalado en este mundo para entregar y gastar mi vida por ellos con ellos y con ellos al Señor, entregarle lo mejor de lo que somos cada uno de nosotros.
7: Lo que más amo de hija de María Auxiliadora es haber recibido la vocación como una semilla de salesianidad en el corazón que puedo compartir con los jóvenes y con mis hermanos de comunidad.
5: Primeramente, pertenecer a este carisma salesiano que eh, navega por todas mis venas, y segundo, que todo lo que soy, que todo lo que tengo, yo se lo entrego a los jóvenes. Y ahora.
0: Y lo que es más amo al ser Hija de María Auxiliadora
7: es mi ser de consagrada eh, en la congregación Instituto Hija de María Auxiliadora que me da la oportunidad de expresar
8: este amor a la, a la congregación y a mi vocación, a los jóvenes, a los niños y en este momento a los más pequeños, a los más pobres,
7: a los más desamparados del colegio Laura Vicuña de Valdivia.
8: Amo ser hija de María Auxiliadora, estar convocada, desafiada, animada a ser una expresión del amor de Dios para todo, pero especialmente para los jóvenes, para ellos y para ellas. Eso es lo que más amo de ser hija de María Auxiliadora hoy día, en medio de estos jóvenes que el
0: Señor me regala. Lo que más amo de ser hija de María Auxiliadora es poder reconocer también las hermanas que me acompañaron en mi infancia cuando fui alumna de infante, y desde ahí también reconocer mi vocación, el llamado que yo recibí
5: del Señor a poder estar con las jóvenes, compartir con ellas y descubrir que Dios también pasa a través de diversas situaciones. Ser hija María
0: Auxiliadora tiene su alegría y también sus dificultades como toda vocación. Pero el ser hija María Auxiliadora a mí me hace feliz el compartir con las jóvenes, el estar con ellas y el sentirme también en comunidad junto con mis hermanas en una misión. Lo que más
5: amo de ser hija de María Auxiliadora es eh, poder seguir a Jesús en la familia salesiana y sobre todo que nuestra congregación es misionera.
8: Compartir la vida, las esperanzas, los proyectos con tantos jóvenes y también la misión con tantos laicos.
5: Lo que más amo de ser hija de María Auxiliadora es ser hija de María Auxiliadora y que como hija de María Auxiliadora puedo vivir la santidad en el cotidiano y con los
8: jóvenes.
1: Y te las confío, mí.
7: Perdono, Dios mío, por mi vanidad ¿Cómo pensar que te fijes en mí?
0: Reflexión y oración, rendido a tus
1: pies, oh, Jesús mío, te pido humildemente vivir para amarte, seré fiel. Mira. Que soy pobre o buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en Ti para no caer. A las puertas de tu corazón vengo, vengo, llamo, llamo y espero, oh Señor y del mío te hago decidida entre.
2: Y para los que se han incorporado ahora, estamos llegando ya al final, estamos en Radio María, en el programa Ven y Verás. Y ahora les invitamos a que se unan con nosotros en la oración para pedir a la, a la Santísima Virgen María Auxiliadora por las vocaciones y para que por intercesión de la Beata Laura Vicuña nos ayude a vivir siempre con una fe firme y un corazón puro y dócil a la voluntad de Dios en una caridad atenta, solícita y al bien de los hermanos.
1: Benditos a tus plantas, Reina y Señora, los cristianos te aclaman, su auxiliadora.
3: Santísima Virgen, Madre de Dios, yo, aunque indigno pecador, postrada a tus pies en presencia de Dios, os ofrezco este mi corazón con todos sus afectos a ti lo consagro para que sea solo tuyo y de tu hijo acepta esta humilde oferta tú que siempre has sido la auxiliadora de tu pueblo oh mamá refugio de los atribulados consuelo de los afligidos ten compasión de estos tus hijos que imploran a tu misericordia para que nos alcances de tu querido hijo almas generosas capaces de entregarse como tú al señor y a los demás en estos momentos tan turbulentos reina de los cielos, sálvanos
0: Laurita Vicuña, tú que seguiste heroicamente el camino de Cristo, acoge nuestra confiada plegaria. Alcánzanos de Dios las gracias que necesitamos y ayúdanos a cumplir con corazón puro y dócil la voluntad del Padre. Otorga a nuestras familias la paz y la felicidad. Haz que también en nuestra vida como en la tuya resplandezca una fe firme. Una pureza intrépida y la caridad atenta y solícita para el bien de los hermanos. Amén. Virgen por mí.
1: Virgen Santísima, ruega por
2: y ya llegamos al final, se nos terminó el tiempo. Hemos tratado la vocación de las hijas de María Auxiliadora, fundadas por San Juan Bosco y María Masarelo, acompañada de la vida de Laura Vicuña, una niña de 13 años que ofreció su vida por la salvación de su madre. Nos despedimos hasta el próximo programa, que será Dios mediante, dentro de cuatro semanas. Esperemos que hayan pasado un rato agradable y muchas gracias por su atención, por haber estado ahí con nosotros. ...ahora les recuerda María... ...cómo se pueden poner en contacto con nosotros.
0: Ven y verás tres con número... ...arroba radiomaria.es... ...ven y verás tres con número... ...arroba radiomaria.es... ...y también pueden volver a escuchar o descargar... ...este programa o los anteriores... ...en la página web radiomaria.es... ...en la sección de podcast.
2: Solo desearles... Que tengan un feliz y santo año 2020, que seamos constructores de paz y vivamos en todo momento la voluntad de Dios. Y que nos dejemos llevar por la mano de María, auxilio de los cristianos. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Buenas tardes y que Dios los bendiga.
1: Ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y
0: verás. Ven y verás con Carmen
2: Merchante.
1: Lo que Jesús te tiene preparado.